0: 大家好，这里是上车说，我是严瑶，我是李修慧。今天我们请来的是一位经历比较不一样的汽车人唐露露。大家好
1: 、呃。然后我们今天请唐露露来上车说聊天呢，是因为在海外卖中国车的人我采访过不少，但是他的经历呢，我觉得比较有趣。主要是一般我采访的都是海外公司的总经理或者销售总监，他们的岗位呢会要求他们比较深耕一个地区啊，一个地方一待就是五六年。但是露露的工作节奏呢和他们就不太一样，露露入职
0: 五年被外派到了四个海外市场，用我们现在比较流行的说法，其实这个大概就叫特种兵打卡式的节奏。这样的外派经历其实不太常见。那想问问看唐露，为什么你会呃打一枪换一个地方？
2: 嗯、啊，其实呢，这个挺有趣的。这个节奏并不能说是特意规划的，每一次其实都非常的机缘巧合。简单介绍一下吧，整个经历。其实一开始呢，到南美是因为我们当时的这个业务总经理认为，年轻人特别是刚入职的小朋友们，财务一定要深入去了解当地的市场和业务，要去一线学习。所以呢，我是先过去学习，支持了三个月。后来回来之后，没想到当地的这个财务经理。辞职了，然后那么临时又任命说要作为中间人牵线去培训一下当地人，又去了三个月，所以先是半年，然后回到了本部。那么到了一九年底的时候，我们启动了欧洲市场，那个时候其实我还是在国内负责欧洲市场的分析以及其他区域的一些工作。当时其实并没有说要外派，但是没有想到我们欧洲这个业务需求就井喷式增长嘛。那么当时领导也觉得要。紧跟业务，那财务要起到一个业务伙伴的一个职能，在方向上，他要提供到一些商业决策分析的支持嘛。所以就是顺其自然的，二零年底就是在国内对接了一年之后，就正式外派了。其实这算是我第一次正式外派，在荷兰的总部负责,责财务分析板块。然后呢，在那边的时候，我们二一年各家子公司又开起来了，就是荷兰下属的嘛。那么德法普伊西本来当地都有计划的一个当地的团队，但正好又因为我们意大利的这个招聘进度稍微慢了一点，我们业务又必须得开展，那领导就说：“那你去救救火吧。”那结果救火就救了半年，而且是兼职两份工作，就是相当于说荷兰总部这一块财务分析和意大利的这个财务经理都做。最后半年之后又回到了荷兰，那么在荷兰又待了大概大半年，到了二二年年头的话，因为疫情影响嘛，那好不容易回一次国一年多了，那么在上海呢述职了一段时间，那正好呢，我们当时负责东欧项目的这个财务同事辞职了，那东欧公司那个成立又迫在眉睫，那领导思来想去，看见唐璐璐在门口，哎，那你进来聊一下，然后就说，那你去创业吧。那西欧荷兰这边，因为之前我也在那边待了快两年了嘛，所以初步的框架也都有了，就交接给了别的同事，所以整个交接也还是比较畅快的。这是整个经历。其实正式外派的话就两次，一次是荷兰，一次匈牙利，每次都是很机缘巧合的。其实
0: ，嗯嗯、呃，听出来了，嗯，唐露露是一个非常强的救火队员、啊、嗯，就是
1: 我之前和唐露露聊过，然后她就是每到一个地方，其实基本上就是丢给她的。这个企业就像是毛坯房一样，它基本上要从零开始搭建起
0: 财务系统，所以这个工作内容挑战还是很大的。嗯，刚刚你说到那个欧洲市场是一个井喷式的，那我想问一下、嗯，在欧洲这样一个对本土汽车工业强大的市场卖中国汽车会是一种什么样的体验？嗯，我先说说吧。今天我正好看到一位德国记者
1: 在分析中国品牌在德这两个月的销量表现。M 级呢，五月份销售了一千七百八十辆，紧随其后的是极星六百二十九辆。未来的销量呢，还没有起来，只有四十四辆。那位记者说，德国的市场是极度保守的，这种特质在豪华市场就表现得更加明显。未来之前表示自己在德国的竞争对手是 BBA， 而自己和 BBA 的差异化优势呢，主要在于换电和 Newhouse 的社区服务。不过很明显，就是未来还需要一段时间去撬开德国豪华车市场的大门。中国车想要在欧洲卖的好，其实没有这么容易。不是说我把在中国的成功经验拿出去照搬复制一下就可以的。每一个汽车品牌在不同的市场，其实都有一箩筐的辛酸往事。
2: 嗯嗯，是的，是的，我这个非常认同。就是每一个品牌，只要是出海，其实它都是很艰辛的，因为。如果说要这种体验的话，一开始我觉得更多的是一种挫败感、无力感。为什么这么说呢？因为在前期我们没有品牌这个知名度和影响力的时候，开展业务是非常困难的，不仅仅是财务。因为通常我们概念里是供应商，他是要挣钱的嘛，或者客户他是要。就是我们的这些总代啊，或者是说什么经销商，他们是来求我们办事，但其实实际上真不是，人家是要先看你有没有资质，有没有信誉，审核你，考察你，设置一系列的要求，从你的这些嗯、呃、经销商集团、总代集团到你银行，甚至连租房的房东，他都是这样对你的。那因为当地很多人嘛，他都。可以理解为就没有听说过上汽集团，然后同时他们对中国的这个发展认知也很陈旧嘛。MG 的话，我们这个品牌也就只有一个很久远的一个模糊的一个概念。那么甚至我们这个初创企业，你都很难吸引到优秀的这个候选人，因为你收到的简历会比较少。就是打一个不恰当的比方，就是说，可能你在国内，然后你可能，嗯，看到了一家东南亚公司招聘广告，他们马上要进入中国，然后进入我们一个很强力的，比如说餐饮行业，他是个初创公司，但这个品牌你从没见过，也没有店，公司就几个人，那你作为一个行业的优秀人才，你会怎么考虑这个事情，是吧？就很正常。所以你在没有实力的时候做什么都很虚，都很不容易。这是要一点一滴、一步一步去建立这个信誉的，是一个很艰辛的过程。但是事实又是这样，因为你在别人的地盘嘛，你作为一个后进的玩家，你就要按照别人制定的这个规则去做事情。那么我们作为当地的这些呃海外员工嘛，就是真的是只能用一点一滴的这种行动去体现我们的这个毅力。然后维护中国人的这个名声，维护我们这个中国品牌的这个形象，包括你从个人上啊、谈吐啊、思路啊，用你的格局啊，你用实力去和结果，最后去征服人家。他一开始的确很艰难、很挫败，你要低得下头，你还要得挺着腰，你得不卑不亢。所以我觉得大家其实都憋着一口气吧。所以然后最后一点一点我们迈起来，慢慢的。发现态度有转变啦，那么事情稍微做的越来越顺啦，人家看得起你啦，真的注意到你啦，那么取得成绩了，心里还是很痛快的这种感觉。不过呢，我们现在实际上还是跟嗯其他还是有一些比较大的差距啊，但是没有关系嘛，我们毕竟第一步算是呃正式跨出去了。那么中国人嘛，就比较擅长弯道超车呗，是吧？所以未来还是可期的，我觉得。
1: 嗯，是的，就是采访不同海外公司总经理的时候，他们有一个虽然都是不同国家，但是呢，他们普遍有一个共同的火、嗯，就是去拜访经销商的时候，说经销商可能连水都不给我喝，然后我对对我方是总经理，然后对方可能就是总经理，一开始也不愿意出来，然后基本上我们都是需要三顾茅庐这样子，嗯、然后可能才能渐渐的打动当地的经销商，然后慢慢的形成合作、嗯，然后我们在合作的过程中，我们也是不断的。呃，打磨，然后尽可能就是适应他们的一些需求和习惯，然后展现出我们就是中国汽车品牌的一些啊、呃、优点来，才能有比较坚固的，然后比较愉快的合作关系。我之前。就是上汽国际这边说，呃，虽然这个海外一线人手比较紧缺，但是我们向海外输送这个一线人才的时候，其实也是很注重培养，在这个送出去之前注重培养他们的一些商业素养啊什么。就是希望我为我们出去，其实就代表上汽，甚至是呃、嗯、中国品牌的形象嘛。所以就是在这一方面给对方留下一个好印象。
2: 嗯，是的
0: 。嗯，那想问一下，那你外派的这些年，让你觉得？跑了这么多地方，然后认识了这么多朋友，让你觉得印象比较深刻的是，呃，哪个时期或者哪一件事让你觉得哎，非常的有
2: 感触、啊？嗯，印象最深刻的话，我觉得还是在荷兰的那些日子，因为它属于其实是我真正第一次正式外派嘛，就是在荷兰。那么虽然两年不到嘛，但是我觉得，呃，为什么印象很深刻呢？我觉得是我。精神压力最大的一段时间，最辛苦的一段时间，我印象非常深刻。因为你知道，工作强度大是一回事嘛，就是我在国内强度也大，但是我精神压力不大的，因为你作为小朋友，你只要做好领导圈出来的事情就可以了。领导告诉你怎么做，这个圈无论多大，它是有边界的，它非常清晰，你是有安全感的。但这一次外派，我就发现，就是你这个圈圈不见了。变成了第一责任人，你像是给了我一个没有边界的白纸，每天都有不同的事情发生，都需要我去处理、思考、解决问题，在上面自己去按照自己的想法去创造，就是遵循我们的原则。我也不知道明天会发生什么，我再往右边看一点，这张纸上还会有什么东西？这个转变非常非常的大，所以那段时间就是我觉得是我整个职业生涯一个很重要的转折点，就是开始学会独当一面了嘛，所以印象会很深刻。但是虽然。精神压力大，然后它那个强度也大，但是并不会觉得很苦，因为除去你这些事情之外，当时在我们上汽国际嘛，我们整个集团也很注重我们整个欧洲市场的一个开发，也是业务井喷期嘛。我们那段时间外派的同事可能去了大概两三批，每次都有三五个。那么跟他们这些人呢，就我们。一起产生了一个很强的感情联系，就那种战友情的感觉嘛。因为同事就是你的家人了，你上班见，下班见，一起加班，一起开会，一起吃饭，一起做饭，一起体验当地生活，一起过节假日、过年过节都是一起过。所以你不会觉得很累。而且还有一个比较有趣的是，可能以前你在国内看到的那些领导，你觉得稍微有点遥不可及，你很难接触，但是。有这种契机的时候，就是你会发现，其实这些领导们也有很多不一样的一面。你跟他相处也非常好相处，他也可以跟你开玩笑，跟你一起乐，可以工作，可以娱乐，而且你还能学到很多。在、哎、当地、啊、就有
1: 其他人可以做朋友了
2: 。嗯、<笑><笑>对，是这样子，所以像朋友一样往来嘛，没有负担。所以我觉得这个挺好的，也是一个很特别的体验和经历了
0: 。那个，我听你前面讲的这些啊。就是感觉已经超出了你财务的一个范畴，是不是有的时候还会遇到各种各样其他的事情？因为可能你们刚到那里，其实是一个公司嘛，你又要独当一面，又要做很多事。那除了财务的本职工作，你可能还会做一些其他的哪些方面的事情呢？
2: 嗯、哎，这个东西就太多太多了，就是细化到就是每一个方方面面了。因为我们你想想看，刚过去的公司就那么三五个人，咱们做什么事情都是坐在一起，然后开会也一起开，然后从办公室的一些基本的一些配置到什么去，嗯、呃，怎么说呢？如果我们非得按职能去划分吧，可能是人事、行政、采购。然后什么物流、供应链什么这种东西，每个人都会做一点，就是已经不是局限在一个岗位、一个工作范围内的了，就是大家是一起把这个公司开下去，所以每个人都要做很多很多事情。然后还有什么 IT 的东西，可能也是你弄弄呀，就是大家不会分那么细了，因为你分的细了，你说这个不是我应该做的，没有人做了。嗯<笑>，对。
0: 大家对这种国企出去一个萝卜一个坑这种以往的印象，可能，你们就完全是一种创业的状态在那里、嗯。对的
2: ，是的。
0: 然后想问一下你那个文化差异上面有什么比较深刻的感受吗？就比如说，呃，在国外和中国有哪些礼仪或者其他方面，你们平时交流或者卖车过程当中的不同的地方？呃，可能国外用户和中国用户喜欢的东西也不一样、嗯，打的点也不一样
2: 。嗯，是的，我觉得文化差异的话，怎么说呢？就是无论是我们当地的同事，还是我们的这些客户，或者是你街上随便认识这种外国人，你会感觉欧洲人。嗯，第一，他特别注重自己的生活、个人生活质量，他会把工作和私人生活分得比较开。他基本上只要是他私人时间，他尽量不会去选择用工作去影响他，因为他觉得可能 family time 或者是那个 friends time 是更加重要的。然后呢，他们会更加注重人和人之间的这个。交际往来，就是我回国之后，我突然发现，我以前都没有意识到。我突然发现，就是说差异感觉特别大是什么？就是回国之后，所有人都盯着手机，然后手机一天就要充好几次电，街上都是充电宝，然后大家都在用，因为你无时无刻都要用手机去社交、去干嘛。甚至你朋友坐在你对面，你们两个人是在玩手机，但是这边不一样。这边的话，比如说我们可能出去，或者是说我们在这边，我们手机可能两天都才充一次电，因为我们是更注重跟人去沟通。
1: 呃，手机已经变成了中国人的一种器官，就是出门真的，<笑>对
0: 我们可能我我跟李学伟两个人坐在一起吃个饭，嗯、我们两个人在在抠手机
2: ，<笑>对，这很正常，这也是让我觉得差异特别大的地方。当然，也有一个原因，就是他们的这些。嗯，怎么说呢？我觉得中国做的也是很先进的一点是，我们的手机整个生活的这个智能化已经很高了。你餐厅点菜也要用手机，你不得不拿出来，对吧？你支付也要用手机，各种你都需要用到手机，那很正常，自然而然你用的频率就高一点。这边的话，它就很原始，有些东西你就没办法。就没必要用到手机。
0: 已经有很多手机跟车机关联起来的这些东西，嗯、然后包括这段时间中国车出去，其实都带了很多智能化、
2: 新能源、嗯
0: 、科技含量在里面。你看，相信我们的车应该也是这样啊。嗯
2: 嗯嗯，没错
1: ，是的。我看他们，其实，在德国人眼里，或者说在很多欧洲人眼里，虽然说我我们一直说我们的品质很好，但是，我们的品质还是比不过日系车的，嗯、对吧？所以就是还我们还有一段时间需要努力。
2: 嗯，对，就是我们主要充分发挥我们的优势吧。就是在这个价格范围内，你能看到性价比很高的车、质量很好的车，那就是我们 MG 首当其冲啊。嗯嗯，呃，那一般买 MG 的大概是一群什么样的用户呢？每个地区可能不太一样吧，但是买 MG 的话，一般是呃两种吧。据我的了解和观测啊，但不一定准确。那一种呢，就是说他已经是家庭已经有车，那么他第二辆车，比如说需要在代步，那么电动车的话，作为城市代步车是一个很好的选择。那么 MG 又正好能够满足他们需求，比如说我们的热销啊 ZS 啊这种。Marvel 啊什么的都其实都是空间也很大，容量也很足，然后同时价格也很划算，而且电动车呢充电也很方便，所以这个就会他们考虑的就是家庭第二辆用车。然后还有一个的话就是有一部分人是那种他有一些品牌情愫的，有一些老人家，他以前是可能他年轻的时候第一辆车就是 MG， 或者说他以前很憧憬有一台 MG， 他看到 MG 现在就是改头换面了，用做电动车了，那他很想去尝试一下。那是一个这个对我们品牌是有一定了解认知的和好感的这些人，我觉得这两批会比较多。情怀牌，对对对，当然还有一些就是可能小年轻啦，可能一开始手上也没有那么多充裕的资金，那么他觉得这个车很不错，然后他在他的范围内，他觉得这个是最好的一辆车，那么他就会选择接。没有，因为我们这边不
1: 是有很流行的说法吗？什么年轻人的第一辆电动车啊什么的。
2: <笑>对对对，对这种。哦这
0: 辆车啊，主打一个便宜，<笑>是
2: 是性价<笑>比高
0: 。<笑>那想问看唐露露啊，你会不会推荐你之后的学弟学妹来体验一下你这样的一个海外之旅？嗯
2: ，怎么说呢？我觉得千人千面吧，其实每个人想要的东西是不太一样的。那学弟学妹嘛，出入社会呢，很正常的是迷茫的。你看似当时不知道自己想要什么，实际上你做的每一个选择都一定是你当下认为最合适的选择。随着这个选择的这个叠加嘛，蝴蝶效应一层一层影响，你最终不知不觉你就会成为你选择成为的人。那么我觉得选择没有好没有坏嘛，只有不一样。那么我这种颠沛流离，但是我能看到很多很有意思的东西，体验很多不一样的体验，有趣。那我是我选择的生活的一种方式。目前，那么有些人他觉得舒适、安逸、稳定，那也是享受生活的一种方式。我觉得也很好。所以要跟他们推荐什么的话，我推荐他们遵从自己的想法，对吧？而且这个其实我之前都没有意识到，其实。回过头来才发现，其实当时我完全是可以拒绝南美，我也可以拒绝荷兰
3: ， okay. 我还可以拒
2: 绝意大利，当然可以的了。<笑>当时其实领导也会问我的意见嘛，如果你不愿意出去，他是不会强行的、嗯，就是说我们领导还是挺体贴的，不会强行说让你必须得去。而且当时其实我身边有很多人劝我去拒绝掉这些选择，嗯、因为就是从他们的有一些人的价值观里面，他们可能觉得这个很有风险。然后很辛苦，很孤独，他们也清楚。他们认为你小女孩子为什么要去吃这种苦啦，对吧？你明明可以舒舒服服的，然后你还这么年轻，你完全可以在最美好的年纪谈一段轰轰烈烈的恋爱，然后成个家，立个业，多舒服呀！在本部也很好嘛。这也体现出来，其实外派和这个出差，我的这些经历，它并不是说。它有好的一面，它也并不是说多一定是全都是光鲜亮丽、生动有趣的，它也很苦、很累、很孤独的。但是就是有这么一批人吧，就是包括我在内吧，还是会去选择衡量之后做这样的选择。但是我建议大家都遵从内心。
1: 嗯其实我觉得唐露露还是蛮，就是性格里有这种冒险的一部分因子的，就是在该冒险的年纪去冒险，然后正好又是这个企业就是有点想创业的时候，嗯、然后这个时候这一段时间你的成长也会比较大。
2: 嗯，对对对对，也是给了这个机会，所以我也很感谢我们集团，感谢我们公司，就正好我也是恰恰好好就是在这个阶段加入了公司，然后有这么多机会可以让我去做选择，所以也是很难得的。
0: 嗯，哎，我想问一下，四个国家，你觉得哪个国家让你比较有意思，或者印象比较深的，或者有一些有趣
2: 的故事？印象深刻、有趣的话，那那那肯定是南美了。我觉得南美是真的一个很不一样的国家。你想跟我们差十二个小时，就是地球的另一端，它整个的气候、整个的人文、整个的氛围、环境、饮食都不一样。但是我特别喜欢那边的地方，为什么？因为第一个当地人非常热情，很真诚。就是我甚至当年在那边有跟当地同事交到朋友，到现在我们还会去联系。他之前结婚，我还特意从中国邮寄过一个结婚礼物送给他，因为当时就是交到的这些朋友真的是非常真心，他们对人都很好。就是不会去害人，也不会去怎么样你，就是真的是拿自己的这个赤诚之心去对待你。然后同时那边的东西真的非常好吃，因为可能是因为气候原因吧，<笑>那边的那个车厘子啊，水果啊、哦，那个牛油果，哦，那个牛排也超级好吃的。那边的物产真是丰富，还有一些就是什么鸡鸭鱼什么的。然后南美人民又很会做饭，他那个调料啊用的也很恰当好处，所以我觉得那边吃的也非常开心。跟同事和当地人相处也非常开心，这是我印象很深刻的。而且我觉得他们好像可能正是因为物质没有那么充裕，不像我们嘛，就是在中国选择多，然后看到的东西也多。他们好像就是我有一幕很震撼啊！我当时周末的时候跟当地的同事出去菜市场买菜，我在街上看到一个打架子鼓的一个街头艺人吧。然后他真的非常开心，他打得非常厉害，非常好听。即使我这种行外人，我都觉得他他的水平很牛。如果去我们这什么中国有戏啊，或者什么什么一些综艺节目，他绝对是爆火的，就这种水平。然、啊、后后来我就发现街上很多这种地铁里就是那种拉着小提琴的，带着大提琴的。然后他对音乐也非常的热爱。当时你就觉得他不是为了钱，因为做这个东西他其实可能挣不到什么钱，他也没那么多机会，但他就是喜欢。他们脸上就是。就是那种眼神，有光，你懂吗？所以很震撼
3: 。之前和唐露露聊天的时候呢，她说过，除了美食和风土人情，她也在智利经历过地震和暴乱，清晰的记得燃烧瓶从自己面前划过的样子。那到了欧洲之后，欧洲景致中所体现出来的那种历史沉淀、那种幽静，包括意大利街头上那种时尚感，也给唐露露留下了很深的印象。无论是工作还是生活，外派让唐露露这几年的经历变得密度很高，是一段非常宝贵的人生经验。那在这里呢，也打一个小广告，上汽集团现在正在招募海外的外派人员，我们上车说也在招募实习生，感兴趣的同学欢迎过来玩一玩，我会把相关的信息放在 show notes 里。最后呢，就是我们上车说，现在的节奏是每天更新车圈下午茶，每周有一档比较深度的播客节目。如果大家对我们的节目有什么建议或者意见，也欢迎留言或者加入微信群和我们提一下。非常
0: 感谢唐露露今天抽空来和我们分享她的故事。今天的节目就到这里，感谢大家的收听。